Emprender es algo que para muchos es bastante complicado, especialmente cuando comienzas un negocio del que ni tus amigos ni tu familia han escuchado antes. Para este episodio entrevistamos a Ana y David del podcast How to Spanish con quienes platicamos sobre el emprendimiento en México y cómo fue para ellos comenzar con su proyecto. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 35 de este subpodcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. El día de hoy estamos súper contentos de tener a esta pareja con nosotros. Ellos son Ana y David del podcast How to Spanish, que nos están acompañando el día de hoy para platicar un poquito sobre varias cosas, ¿no? Sí, sobre su proyecto, su canal, su podcast. Y además, pues tenemos mucho en común. Así que fue un poco difícil cuando decidimos hacer esta colaboración juntos, decidir en el tema, ¿no? Porque hay tantas cosas que podemos hablar. Pero decidimos hablar sobre algo que sí, tenemos en común y es el emprendimiento. Uh -huh. Y específicamente cómo es en, eh, para ellos y también en México. Uh -huh. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo están? Todo bien. Sí, muy bien. ¿Sí? Aquí en la ciudad de Querétaro, a pesar de que estamos en el otoño, la verdad es que hace mucho calor y es un poco extraño, creo, uh -huh. pero ansiamos ya los días de frío, la verdad. Ah, sí. sí, es verdad. Como me sorprende que digas que hace calor porque hemos estado en Querétaro y las veces que hemos estado allá yo recuerdo siempre tener frío. <risa> sí, hay mucho viento. Pero sí. bueno, ahora que vivimos en Puerto Rico yo creo que tu cuerpo está un poco más lista para el clima del, del Caribe, pero yo creo que sí. nos encanta Querétaro. Es una de nuestras ciudades favoritas en todo México. Entonces, qué Yay. chido que viven en, en una ciudad que, que nos encanta. Uh, ¿De dónde son y por qué decidieron mudarse a Querétaro? Pues los dos somos de Ciudad de México. Yo soy del centro de Ciudad de México y David es más bien como del norte. Pero allí nos conocimos, allí vivimos prácticamente toda nuestra vida. Fue hasta hace como tres años casi que decidimos mudarnos a Querétaro. Nosotros siempre habíamos querido mudarnos aquí porque, como ustedes, también es una ciudad que nos gusta muchísimo y veníamos de vacaciones constantemente y queríamos estar aquí porque parecía una ciudad que lo tiene todo, pero que a la vez tiene menos contaminación, menos coches, menos gente. Y por eso decidimos eh, vivir acá. Además de, pues, la posibilidad que tenemos, ¿no? Por ser emprendedores o vivir del internet, de vivir prácticamente donde queramos. Uh -huh. Muy bien. Sí. Super. Yo creo que es una buena decisión. Nos gusta la Ciudad de México, pero Querétaro se siente un poco más como... Pequeña, sí. Sí, pequeña y, y no sé. 
tiene, tiene su, ¿cómo se dice? Su encanto. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> sí. Sí, porque no nos platican de cómo fue que se conocieron ustedes. O sea, como antes de comenzar todo esto que ustedes hacen juntos, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que se encontraron? Pues eh, nos conocimos hace ya muchos años. Hace, hace poco estábamos platicando sobre esto y de conocernos ya tenemos más de 10 años. Eh, nos conocimos en Ciudad de México eh, en una iglesia a, la de do a donde los dos asistíamos y estábamos en un grupo coral para jóvenes y muy gracioso porque eh, los dos en algún punto no estábamos muy contentos de estar ahí pero eh, estábamos ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y eventualmente eh, por cosas de, de cambios en la vida yo era muy cercano a mi hermano y mi hermano tuvo que salir del país. Y en ese momento eh, me volví muy amigo de Ana. Y bueno, ahí empezó como nuestra relación. Y después nos casamos. Eh, y, y bueno, toda la historia siguió. Eh, yo era un godín en, en México, en Ciudad de México. Es decir, una persona que trabaja en su oficina. Y iba de corbata todo el día. Y todo esto, ¿saben? Toda la rutina y... Claro. Eh, a veces comer... En comer la... del topper. Comer del topper. <risa> todo esto. Muy, muy godín. Y fue hasta hace prácticamente tres años que, que decidí dejar la compañía. Y pues fue un brinco, ¿no? Fue un, un cambio 360 grados. Eh, yo, eh, por profesión, soy eh, financiero. Soy contador financiero. Y, y siempre tuve mucho la, la pasión o la afición por, por la música, por el audio por hacer cosas distintas a, a mi profesión, ¿no? Eh, y realmente, antes de empezar el podcast, yo estaba un poco um, renuente, tal vez, a la idea de empezar con algo digital 100%. Tal vez mi idea era como tener un negocio propio, sí, pero enfocado a lo que yo conocía. Y bueno, uh -huh. Ana viene de una familia un poco más emprendedora que la mía. La mía, tal vez sus bases, sus raíces siempre fue más como trabajar en una compañía y desarrollarse y, y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, uh -huh. así fue como empezamos con How to Spanish. Un momento, mencionaste que aprecias la música. ¿Eres músico? No, no me llamaría músico. Este, me gusta <risa> mucho la música. Eh, me considero un audífono... Audi... Oh, esa palabra es... Audio, ¿Audiofilio? Sí, así? es que en, no, no estoy seguro en español cómo se dice en español tampoco, pero... ¿Audiofile? Audiofile, del... sí, amante de la música y del audio. Soy... Okay. Ana dice que gasto más en audífonos que en ropa, porque siempre quiero como escuchar perfectamente la música. Otra cosa que tenemos en común, entonces. Sí, sí y, y bueno, me encanta la música, toco la guitarra, ya no la toco tanto como antes, pero me fascina... Y bueno, sí, me encanta la música, sí. Ah, súper. Ana, ¿tú qué hacías antes de que se conocieran? O bueno, antes de que empezaran todo su proyecto juntos. Pues cuando nos conocimos yo todavía estaba en la escuela, ni siquiera estaba en la universidad, ¿no? Y estaba mm. estudiando interpretación y traducción y yo estaba segura de que quería ser una intérprete en las Naciones Unidas. Era como mi sueño. Mm. Uh, wow. Sí, pero... Cuando uh, seguí estudiando, me di cuenta que realmente no era precisamente lo que yo quería hacer. Me di cuenta que lo que quería hacer era crear conocimiento y contenido 
más que, eh, más que traducir el contenido que otras personas habían creado, ¿no? Y uh -huh. nos casamos y yo todavía estaba en la universidad, entonces estaba en este proceso de, pues soy una esposa nueva, pero estoy en la escuela y todavía no sé a qué me quiero dedicar exactamente. Uh -huh. Y estuve trabajando desde antes de, de salir de la universidad como intérprete para una compañía en Estados Unidos. Uh, interpretando llamadas telefónicas, estuve traduciendo también y lo disfruté mucho, pero era un trabajo que a mi parecer me pareció un poquito esclavizante y uh -huh. un trabajo como muy uh, cerrado, sin mucho contacto con el mundo exterior uh -huh. y no era lo que yo quería. Entonces, buscando maneras de vivir de internet, me encontré que podía dar clases y mi mamá es maestra, pero yo siempre dije, no, yo no quiero dar clases, qué trabajo, qué horror. Pero uh -huh. decidí empezar a dar clases de español porque soy aficionada de los idiomas, no solo de español, sino de inglés, de, de otros, y me encanta estudiar la gramática y todo eso. Así que empecé a dar clases de español y me encantó y me enamoró ese trabajo, así que dejé la traducción y la interpretación y me dediqué únicamente a eso. Hasta que eso evolucionó en el podcast, en How to Spanish. Oh, genial. ¿Hablas otras lenguas? Sí, hablo francés, um, un poquitititito de mandarín y estoy estudiando coreano. ¡Wow! ¡Súper! una políglota. Sí. Y... <risa> 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 Más o menos. <risa> no, ¡Qué chido! ¡Qué chido! Bueno, dinos, ¿cuál fue el mayor reto al que se enfrentaron cuando decidieron emprender juntos? Uf, uh, creo que el mayor reto es un poco mental, o fue mental, eh, para mí, para uh -huh. mí específicamente. Uh -huh. Creo que Ana tenía, como, como les decía, su familia, eh, pues su, su papá emprendió también joven, y para ella era natural, ¿no? Ver a su papá en la casa trabajar, y salir, y regresar, y tener su negocio propio. Pero para mí no, ¿no? Para mí, en mi casa, mi papá... Eh, trabajó muy duro toda su vida, pero salía en la mañana a la oficina y regresaba en la tarde y esa era como la vida que yo también tenía como clara y, eh, y estaba trabajando en eso, ¿no? Eh, uh -huh. En ir a una oficina y crecer y todo esto. Y cuando decidimos emprender, pues para mí como el, la principal fuente de provisión de la casa fue como, ¿cómo voy a dejar de ganar dinero Fijo, ¿no? Es como, uh -huh. ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? Claro, todas las preguntas existenciales <risa> básicas de cualquier claro. persona, ¿no? Entonces, creo que ese fue mi principal reto como mental, como quitarme de, de la mente esa idea de eh, no se puede vivir de algo que no es una empresa, ¿no? Que, que no es uh -huh. algo establecido. Um, y después de eso, creo que lo siguiente fue como definir cómo íbamos a crecer, por qué medios íbamos a, a hacer publicidad de nuestro podcast, cómo hacerlo crecer. Eh, tal vez nos tomó más tiempo, tomamos decisiones incorrectas, creo, al principio. Eh, experimentamos y no funcionó, funcionaron algunas cosas. Y todo ese proceso de aprendizaje que creo que a todos los emprendedores les pasa, este, lo, lo, lo tuvimos. Y claro, también tuvimos ideas locas uh -huh. antes de empezar con el podcast de otro tipo de negocios que, que no salieron adelante. 
Para mí creo que el obstáculo principal era tener miedo de mis propias ideas, porque siempre he tenido mil ideas, pero me da un poco de miedo compartirlas porque pienso que tal vez son tontas o que no van a funcionar. Pero la verdad es que tener a David de mi lado lo hizo más sencillo porque tener solo a una persona que cree en tus ideas y que dice, sí, suena genial, vamos a hacerlo, es suficiente como para avanzar y crecer. Pero uh -huh. uh, también el sentir que tienes ideas, pero que no sabes cómo ejecutarlas y que hay tanto por aprender antes de poderlo hacer, fue un, un gran obstáculo al principio para mí, pero creo que lo hemos logrado superar. Sí, sí, bueno, tienen bastante éxito con, con su negocio ahora. Sí, lo, lo están haciendo. Uh -huh. ¿Ya cuánto tiempo llevan haciendo el podcast? Acabamos de cumplir hace unas semanas, hace un par de meses, dos años. Eh, entonces, ya tenemos un camino recorrido y, bueno, yeah. eh, queremos seguir creciendo, ¿no? Claro. Uh -huh. Wow, genial. Claro, sí. Pues, seguramente lo harán. Sí, hay que hablar un poquito sobre, sobre el emprendimiento en México, porque como ya mencionabas ahorita, David, como tu familia no estaba tan así como que acostumbrada a esto, pero la familia tuya, Ana, al parecer sí, ¿no? ¿Qué, qué opinan? ¿Es común en realidad en México el emprendimiento así como generalmente o no? ¿Ustedes conocen más personas que han emprendido? Realmente yo consideraría que no es tan común en México todavía. Quizás sí en el área de un negocio propio fijo como una panadería, un negocio de ropa, algo así, ¿no? Algo donde es más tradicional y tienes una oficina o un local y puedes vender uh -huh. tus servicios o tus productos. Uh -huh. Pero en el tema de emprender en internet, no. Porque todavía uh -huh. las personas en México no están muy acostumbradas a, por ejemplo, realizar transacciones en línea. Cada vez está volviendo claro. más y más popular, pero la idea de tener tu información, tu nombre, tu cara, todo eso en internet suena raro, suena peligroso. Uh -huh. Y cuando alguien te dice, sí, puedes vivir de internet, la gente dice, ah, no lo creo, ¿cómo vas a vivir de internet? Uh -huh. Y es un sueño muy loco, ¿quieres ser un youtuber famoso o qué? Uh -huh. Sí, sí pobres, ¿no? De los youtubers, ese trabajo pues está como muy, no sé, lo tiene la gente así como que, ay, los youtubers no hacen nada. Ajá. <risa> sí. Sí, también para nuestras familias estaban medios confundidos sobre lo que hacemos. Como trabajar en internet no es algo tan popular todavía. Tal vez uh -huh. un poco más este año como con la pandemia y todo. Pero sí, yo creo que todavía mi familia está un poco confundida con lo que hacemos también. <risa> sí. Pero sí. yo creo que el hecho que están haciéndolo, están haciendo... Uh, están persiguiendo sus sueños, lo que quieren hacer y, y lográndolo. Eso enseña a tus amigos y a tu familia que sí se puede. Uh -huh. Y eso puede ser una inspiración para otros. Es como, bueno, tal vez no es tan raro, ¿verdad? Uh -huh. Sí, exacto. Sí, yo creo que eh, el emprendimiento en México es algo que, que va de la mano, como dice Ana, con, con la cultura, con la idea familiar. Pero también hay un tema muy interesante que tiene que ver con, con la regulación. Eh, creo que no es uh -huh. fácil emprender en México, al menos no legalmente, ¿no? Obviamente, uh -huh. como decía, hay muchos negocios pequeños que el papá dice, vamos a vender tacos y se salen a la uh -huh. calle y venden tacos y les va genial, ¿no? Porque los tacos uh -huh. son buenos. Pero llega claro. un momento en que su negocio crece 
y tienen que poner un local, ¿no? O va a llegar alguien y le va a decir, ah, quiero que me vendas un servicio de tacos a mi empresa, pero uh -huh. necesito que haya una factura de por medio y una transacción bancaria. Entonces claro. dicen, wow, wow, no, eh, mi negocio es pequeño, es familiar, no puedo darte eso. Y creo que ahí es el punto en donde la mayoría de los emprendedores mexicanos se topan con pared como decir, no puedo crecer más porque no quiero hacer facturas, no quiero estar uh -huh. en los bancos, no quiero que el gobierno sepa qué hago. Uh -huh. Entonces, porque hay muchas regulaciones, obviamente hay muchos impuestos eh, y, y cada vez se vuelve un poco más complicado, ¿no? Entonces, es, es un tema complejo en el tema de las regulaciones del gobierno. Uh -huh. Sí. Sí. ¿Y hay algo que ustedes extrañen? ¿O tú, David, hay algo que extrañes de tu vida, Godín? <risa> sí, sí. Extraño cosas. Y, y es muy interesante. Eh, sigo en contacto con muchos amigos de, de las em varias empresas en que trabajé. Y... Y cuando veo que cambian de posición y ahora son gerentes regionales y viajan y están en juntas con personas importantes, hay un poco de nostalgia, ¿sabes? Como de, wow, podría ser yo, podría seguir creciendo. Pero después volteo y veo mi vida ahora y digo, creo que no lo cambiaría el tiempo con, con Ana, el tiempo de trabajar, sí, desde casa, pero de poder tener mis horarios, mis tiempos, es algo que no cambiaría. Pero por otra parte... Hay cosas que, que no puedes tener como emprendedor tan fácilmente, ¿no? Como uh -huh. todas las vacaciones pagadas, eh, beneficios sí. sociales, eh, no sé, muchas cosas de ese estilo. Pero al final creo que el tiempo lo vale, ¿no? El, el poder tener tu propio tiempo, ser tu propio jefe, de cierta manera, eh, vale la pena. Esas pequeñas cosas que no tienes ahora. Uh -huh. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Puede ser un poco inseguro o sentir un poco inseguro no saber cuánto vas a ganar exactamente la uh -huh. próxima semana o el próximo mes o el próximo año, pero sí, vale la pena. Qué chido que, que pueden vivir de, de los frutos de su labor, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande para ustedes que les ha dejado el, el emprender? Para mí definitivamente sentir que estoy... Siendo congruente con mis, mi forma de pensar, mi filosofía y todo eso. Hace unos años leí un libro que se llama La semana de trabajo de cuatro horas o algo así. Mm. Ajá, mm -hmm. sí, seguramente. Sí, Exacto. Sí. Y ese libro, cuando leí ese libro, para mí fue como, oh, no estoy tan loca, ¿no? Hay otras personas que piensan igual que yo y todo eso. Porque yo, yo le decía a David cuando él todavía era Godín, le decía, es que ¿cómo puedes pasar? ¿Estás despierto qué? Unas 15 horas al día, algo uh -huh. así. Y como la gran mayoría, 8, 9, 10 horas, porque en México la cultura del trabajo es muy eh, demandante, sí. las pasas uh -huh. con personas eh, externas a tu familia. E incluso ni siquiera son tus amigos muchas veces, ¿no? Y con tu familia sí. solo pasas 2, 3 horas al día. Uh -huh. Yo le decía, eso no tiene sentido para mí. Tal vez está bien para otras personas, pero para mí no. Para mí no es mi ideal. Entonces, poder sentir que nuestra familia está llenando esta, esta filosofía de, de priorizar las cosas que son realmente importantes para ti, eso para mí es uh, vale la pena 
completamente. Claro. Creo que, creo que algo de lo que leyó Ana, que también para mí fue muy impactante, fue esto de los nuevos ricos, ¿no? Es uh -huh. un concepto muy sí. interesante que, que ya no eres rico, o bueno, hay quienes no se consideran ricos, el término riqueza es muy amplio, eh, uh -huh. no se consideran ricos por tener dinero, ¿no? Porque hay personas millonarias que no tienen vida, literalmente, ¿no? Viven para su trabajo, pero hay personas millonarias en el sentido de que pueden hacer lo que quieren con su dinero y su tiempo, ¿no? Y, y creo que es algo que estamos buscando, ¿no? Tener el equilibrio perfecto. La verdad es que creo que los dos somos bastante workaholics. Nos gusta trabajar bastante. <risa> pero también nos gusta disfrutar nuestro tiempo juntos y, y lo que podemos lograr, ¿no? Muy bien. Pues sí, hemos leído el mismo libro. De hecho, el eh, ¿cómo se llama en español? La semana de trabajo de cuatro horas o algo así. Algo así. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿lo han logrado? ¿Solo trabajan cuatro horas a la semana? <risa> Porque nosotros no. No. No, claramente no. Claramente no. Pero estamos buscando avanzar hacia ese ideal. Es un ideal. Sí. Yo creo que es muy difícil sí. trabajar solo cuatro horas, ¿no? Pero sí. eh, con esta mentalidad de eh, trabajar productivamente, menos tiempo alcanzando a más personas, es suficiente. Sí, definitivamente. Sí. Estoy sí. de acuerdo. Yo creo que vale la pena um, hacer, sí, algo que todo el mundo puede escuchar, ¿no? Y bene beneficiarse. Seguramente hay gente escuchándolos como ahora mismo, bueno, ahora sí en el episodio, pero en cualquier hora en, en el día, alguien está escuchando un episodio de ustedes, ¿no? Uh -huh. y, y qué padre poder decir eso. Que sí, claro. Es como que ya se han cloneado solos. ¿Cómo se dice? Clonado. Se han clonado, clonado sí. Sí, sí, sí. <risa> Sí. ¿Por, qué no nos, ¿Por qué no nos comparten consejos? Yo creo que hay muchas personas que quieren emprender, pero no se animan porque, pues, el miedo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas, no importa casi lo que estemos haciendo en la vida, tenemos ideas, tenemos sueños, pero siempre el miedo se nos atraviesa y, y pues, es difícil. ¿Qué consejos le darían ustedes a alguien que quiere emprender y no se anima todavía? Ok. Lo primero sería algo que, que ya platiqué un poquito. Eh, cambiar tu manera de pensar, ¿no? Eh, tener la idea de que no siempre es lo mejor tener un ingreso fijo, ¿no? En, en cuanto a lo monetario. Pero que si trabajas, creo que eh, siempre vas a tener una retribución por tu trabajo, ¿no? Entonces, tal vez al principio es muy difícil... Y tienes que hacer reducciones en la manera en que vives, en tus gastos. Pero que sin duda puede ser una manera de vivir muy, eh, muy noble, muy buena. Eh, puedes obtener los ingresos que necesitas para vivir. Y si eres disciplinado, eh, puedes obtener más de lo que hacías para una compañía, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy valioso... Y, y sabemos que no los, los números eh, es lo más importante, no dictan todo en la vida. Al menos eso es lo que nosotros creemos. Pero claro que es algo muy bueno cuando tú dices, wow, estoy haciendo más dinero de lo que hacía trabajando para una empresa y tengo más tiempo, ¿no? Es como el uh -huh. ideal para cualquier persona. Entonces, lo primero sería tener en la mente que no siempre vas a tener eh, algo fijo pero que si te esfuerzas, puedes llegar a tener un buen ingreso para vivir bien. Creo que yo diría que la primera idea 
casi nunca tiene éxito, es la estadística y puede sonar un poco deprimente, pero no lo es, solo significa que estás teniendo ideas y estás generando más y más ideas que te van a ayudar a concretar la idea ganadora, ¿no? Entonces, uh -huh. no tomes ese fracaso inicial como un fracaso total, simplemente fue una curva de aprendizaje que te permitió conocer más de quién eres, qué quieres y cómo vas a llegar al punto al que quieres. Realmente nosotros tuvimos dos, tres ideas antes del podcast que no funcionaron y pues sí, ahora tenemos una idea que nos funciona, así que no te rindas si tu primera idea no funciona. Y por último, yo también diría que eh, aunque tu idea no es tu especialidad, eh, hoy en día estamos en la era del conocimiento, ¿no? Decimos y tenemos acceso a millones y millones de recursos a través de internet y, y creo que es dar el brinco, dar el brinco y decir no estoy seguro, pero creo que mi idea es buena, creo que la gente le puede gustar. Entonces uh -huh. tienes que aprender el autoaprendizaje. Creo que es algo que los emprendedores tienen que tener en mente. Eh, cuando empiezas no puedes tener mil personas a tu cargo que hagan cada cosa específica de tu negocio. Pero sí puedes aprender un poco de todo. Y tal vez después puedes tener gente a tu cargo, gente que haga cosas. Pero por lo pronto tienes que aprender cosas nuevas. Sí, muy bien. Bueno, ¿por qué no hablan un poco más sobre su proyecto How to Spanish Podcast? ¿Qué puede encontrar la gente ahí? ¿Para quién es? ¿Cada cuándo hay episodios nuevos? Etcétera. Este es un podcast que hicimos pensando en todos los estudiantes que están interesados en tener más exposición al idioma. Eh, y no solamente escuchar clases de gramática, ¿no? Porque para eso ya hay mucho contenido y puedes tener un maestro personal, etcétera. Pero queremos crear contenido interesante, real, con español real mexicano, que es eh, la variación que nosotros hablamos, eh, de manera que los estudiantes puedan escuchar muchos temas diferentes, de cultura, de historia, un poquito de gramática también, eh, en, un, en una velocidad que es un poco más lenta para que puedan entenderlo bien, pero no hablando como un robot súper lento. O sea, es una forma natural de hablar. También uh, les ofrecemos algunos materiales de, de estudio para, para los episodios, para mejorar el vocabulario, leer con nosotros la transcripción, etcétera Y bueno, realmente es para estudiantes que son considerados intermedios y que quieren dar un brinco hacia el nivel avanzado. Tenemos algunos episodios un poco más avanzados y unos un poco más sencillos, depende de cada nivel. Y nuestros episodios salen cada lunes uh, a las 6 de la tarde, tiempo de Ciudad de México. Sí, pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast, eh, en Apple Podcast, Spotify ahora está siendo muy popular para escuchar podcast. Y también grabamos para YouTube nuestros episodios. Prácticamente es lo mismo. Eh, estamos considerando interesante esta idea de un video podcast. Entonces está la opción para algunas personas que nos han comentado que es interesante ver a las personas, cómo hablan, cómo mueven su boca y aún cómo haces como las expresiones eh, con los movimientos de tu mano, las expresiones con, con tu cara, ¿no? Eso, eso le puede ayudar a las personas que aprenden otro idioma. ¿Dónde puede la gente escuchar más de ustedes, chicos? ¿Dónde puede estar uno al pendiente sobre sus proyectos y todo lo que están haciendo? 
Pues los invitamos a que visiten nuestra página web, es howtospanishpodcast.com y allí mismo pueden encontrar los enlaces a nuestra página de Patreon, que es donde ofrecemos los materiales y todos estos beneficios extra. También nuestro enlace a Instagram, a Twitter, a Facebook. En todas estas redes sociales pueden encontrarnos como How to Spanish Podcast y allí compartimos las noticias nuevas y todos los proyectos que tenemos. Y bueno, el canal de YouTube también. Eh, igual How to Spanish Podcast y How to Spanish TV, que son los dos canales que tenemos. Super. Y también tienen una tienda de mercancía, ¿verdad? Porque he visto que tienen algunos diseños bien chidos. Sí, es verdad. Sí, es uh, mi sueño de ser diseñadora de cosas. Uh, me gusta crear productos, entonces decidimos hacer esta tienda con productos con frases interesantes en español. También si gustan visitarla, los enlaces también están en nuestra página web. Vamos a dejar los enlaces también en uh, las notas de este episodio para que uh, ustedes puedan ir y checar lo que tienen. Sí, también queremos mencionar que estamos haciendo una colaboración también nosotros en el podcast de How to Spanish Podcast. Ahí pueden escuchar también una entrevista que grabamos con ellos recientemente. Y pues nada, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Pues nada, también estamos agradecidos con ustedes por este espacio, por este tiempo. Sin duda ha sido muy divertido hacer esta colaboración. Hemos aprendido un poco de Puerto Rico, donde ustedes están, y un poco de su relación y nuestra relación. Y sí, es muy, muy interesante ver cómo eh, tenemos cosas muy en común. Es muy divertido. Y pues nada, eh, felicidades también por su proyecto. Eh, es muy interesante lo que hacen. Nos gusta mucho. Y pues esperamos podernos ver pronto, cara a cara, ya que toda esta locura del COVID termine sí. y hacer un video, una colaboración eh, juntos. Ojalá que sí. Sí, nos encantaría. Sí, pues muchísimas gracias Ana y David y nos vemos pronto. Sí, Adiós. muchas gracias. Adiós. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.